0: Bueno, pues eh, hoy es un día muy especial porque vamos a informar sobre el diagnóstico y las proyecciones que han hecho los especialistas acerca de la pandemia del coronavirus y vamos a poder saber todos ¿Qué eh, se ha logrado hasta ahora y qué viene? Eh, ¿Qué es lo que se espera? Todo esto con proyecciones científicas, con la aportación de un grupo de especialistas de varias disciplinas de universidades, académicos y también, desde luego, de médicos y científicos del sector salud. Se va a dar esta información y eh, también vamos a dar a conocer una buena noticia para empresas que han actuado con mucha responsabilidad durante esta crisis, que no han despedido a sus trabajadores y que no les han reducido el sueldo a los trabajadores. que han actuado con mucha responsabilidad social. En general, eh, la mayoría de las empresas han eh, apoyado mucho, han actuado de manera solidaria con dimensión social. Apenas un 15% de todas las empresas y esto las más grandes porque las mejores portadas son las pequeñas empresas son las que no han cumplido con las recomendaciones también decirles que eh, vamos a seguir eh, pidiendo el apoyo de toda la población, porque si vamos bien, ha sido fundamentalmente por el apoyo de la gente, que ahora se va a demostrar. Si hemos eh, tenido buenos resultados, hasta ahora ha sido porque la gente ha aplicado las medidas ha hecho caso nos ha ayudado y eh, se ha comportado de manera ejemplar sin prohibiciones sin uso de la fuerza sin toque de queda nuestro pueblo ha actuado de manera muy responsable a pesar del sacrificio de muchos están eh, ayudando cuidándose cuidándonos todos y eh, cuidando a nuestra gran nación porque no se nota actualmente a pesar de las campañas de desprestigio si no se tuvieran buenos resultados, imagínense la mala fama de nuestro país en el extranjero, porque así como la mayor parte de la gente la mayoría del pueblo, la inmensa mayoría, se ha portado muy bien. Hay un grupo de adversarios que quieren que nos vaya mal y que se dé una mala imagen. Todavía ayer salió en el diario de Juárez y en el diario de Chihuahua diario de Juárez y diario de Chihuahua fotografías en la primera plana de estos dos periódicos de fallecidos en Ecuador como si hubiesen fallecido en hospitales de Chihuahua miren eso de todas maneras no va a haber censura ni amonestación no se va a limitar la libertad de expresión este es un asunto nada más de ética y así todos los días noticias falsas pero no han logrado su propósito de desprestigiar a nuestro país y desprestigiar al gobierno de editoriales en Diarios famosos del mundo eh, en contra nuestra y creo que desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un gobierno como ahora pero afortunadamente contamos con el apoyo el respaldo de millones de mexicanos a los que desagradecemos su confianza no les vamos a fallar no vamos a traicionar al pueblo entonces empezamos con eh, Hugo López Gatel, subsecretario de prevención y promoción de la salud de la Secretaría de Salud todo este equipo eh, lo conduce lo dirige el doctor que es el maestro de muchos de ellos Jorge Alcocer secretario de salud él es el, el maestro, pero uno de sus alumnos, además de que es un profesional de primer orden, tiene facilidades para exponer y él nos ha venido ayudando y lo ha hecho muy bien, entonces a él le toca. Eh, dar a conocer este informe es una propuesta de los especialistas de los científicos mexicanos y como también se sabe y no está de más recordarlo nosotros nos guiamos por estas recomendaciones repito los políticos no somos todólogos no somos sabelo todo este, y no queremos eh, eh, utilizar esta circunstancia para sacar raja como también lo están haciendo algunos de nuestros adversarios que aprovechan esta circunstancia para estar eh, atacando al gobierno federal, también con mala fe, pero nosotros tenemos que actuar con mucho profesionalismo porque es un asunto eh, delicado que merece actuar con responsabilidad, que todos actuemos con responsabilidad. Entonces vamos a escuchar a Hugo, a ver qué. Nos dice.
1: Muchas gracias. Gracias, presidente. Secretario, director, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes buen día a toda la ciudadanía de México. Vamos a comentar con cierto detalle eh, la realidad epidemiológica del país, pero hoy no con el informe diario, sino en forma especial. Eh, algunas de las conclusiones que tiene el grupo de asesoría eh, científica del gobierno federal y vamos a retomar sobre la parte que fundamenta la teoría que fundamenta las intervenciones de prevención y control de esta epidemia en el mundo y en México, algunas de los eh, elementos que hemos estado comentando a lo largo de la epidemia en México tienen que ver con los momentos de decisión claves en los que hay que actuar y hay que actuar de una manera basada en evidencia, en evidencia documental, es decir, la información, los datos de la vigilancia epidemiológica, pero también en la evidencia científica. Y continuamente, de manera diaria, estamos eh, rastreando, analizando las distintas eh, elementos de evidencia científica que surgen en el mundo y que nos han permitido la oportunidad de que México aprenda de las experiencias vividas en otros países aprenda de lo que ha sido exitoso, aprenda también de lo que no ha sido tan exitoso y nos ha permitido hacer las adaptaciones apropiadas para México en los momentos apropiados como lo hemos señalado en otras ocasiones. Entonces, vamos a poner algunas diapositivas y la primera es esta gráfica esta gráfica eh, consiste en lo siguiente, explico primero las tres fases que habíamos eh, indicado desde el inicio que tendría esta epidemia, una fase 1 que es la importación viral, la importación de los virus al territorio, en donde tendríamos una cantidad muy reducida de casos, quizá algunas decenas, y podríamos rastrear los distintos casos con sus contagios, ya sea quién le contagió y hacia quién contagió esa primera fase le llamamos importación viral y duró desde el 27 o 28 de febrero hasta el 29 o 30 de marzo en esa fase de importación viral habíamos indicado que la medida de control más importante era la contención en torno a los casos sospechosos con la secuencia de identificar los casos sospechosos, ponerlos en aislamiento o en, en reducción de la movilidad en forma voluntaria, tomarles muestras para diagnóstico a todos estos casos sospechosos, y además analizar a sus contactos. Esto eh, se hace en todo el mundo, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la ha seguido recomendando para los países que no la han hecho con suficiente intensidad, como la hace México, y a nosotros nos resultó durante toda la fase 1. Llega un momento en que la contención tiene sus límites porque empiezan a aparecer más y más casos y entonces ya no se puede y tampoco es útil intentar encontrar a cada caso con su contagio porque se va perdiendo la trazabilidad de los contagios. Y es el momento en donde es importante considerar el otro paquete de medidas que en su conjunto le llamamos mitigación, mitigación comunitaria que son unas medidas de prevención y control de carácter masivo estamos hablando de millones de personas a la vez, ya no un caso a la vez sino millones de personas a la vez y el principio de acción es el mismo la reducción de la movilidad recordarán que México se adelantó a la fase 2 la fase de transmisión comunitaria con medidas que empezaron desde la fase 1 y concretamente cuando identificamos el 13 de marzo que habíamos triplicado el número de casos identificados con tan solo 12 casos y cerca de 120 casos estimados, decidimos implantar las intervenciones que corresponden a la fase 2 y son estas de mitigación masiva precisamente para aprovechar la oportunidad que México sí tenía de empezar tempranamente este tipo de medidas. En su momento, estas medidas, eh, al ponerse de manera eh, generalizada, nos permitieron empezar con la suspensión de actividades escolares y después las otras medidas que ahorita comentaré. Una vez que iniciaron estas medidas, el 23 de marzo, con la primera eh, disposición de la autoridad sanitaria, identificamos también que necesitábamos hacerlas de manera más enérgica y más eh, sincrónica para tener un mayor número de personas o de millones de personas que suspendían la movilidad en el espacio público. Esta gráfica, y por eso he mencionado este preámbulo, eh, la compartimos con el presidente, el, el fin de semana del 27 de marzo es decir, eh, a cinco días de que habían sido instauradas las medidas de reducción de la movilidad, principalmente con las escuelas, para expresar que hacía falta eh, escalar la intensidad de las acciones con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria no emergencia nacional emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y aquí explico la gráfica, la hemos comentado en otras ocasiones, para ilustrar el principio teórico de la mitigación y que en un momento vean ustedes los datos reales, los datos observados y las proyecciones que han hecho especialistas en epidemiología matemática y en matemáticas teóricas y aplicadas. En la curva anaranjada, lo que se ve es lo que le ocurriría a México si no se hicieran intervenciones. Es una curva epidémica proyectada de la cantidad de eh, casos que se presentarían si no se hicieran intervenciones. En la curva verde lo que se ve es lo que podría pasar si se hicieran las intervenciones. Y este fue el mensaje que transmitimos al jefe de la nación eh, a nombre de eh, los distintos miembros del gabinete que eran, eh, estaban participando en el operativo y también con el respaldo del de grupo de especialistas en las áreas de salud relevantes, particularmente de epidemiología, que ratificaron su recomendación de que se hicieran estas medidas correspondientes a la emergencia sanitaria por esta razón. Estas curvas, finalmente, eh, representan eh, lo que se ha respaldado teóricamente desde hace más de 15 años en el mundo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Este planteamiento está, por ejemplo, en el Plan Global contra eh, de prevención y control de una pandemia de influenza que se comporta de una manera muy parecida a la pandemia de COVID. Y hay tres fines o tres propósitos de estas intervenciones. La primera, como lo pueden notar en la comparación de las curvas, es que el pico máximo, el ACME de la curva, sea menor. Se reduce la altura de las curvas, esto lo que quiere decir es que la cantidad de personas enfermas por día sea menor y esto es extremadamente importante porque como hemos venido comentando en la fase 3 de esta y otras pandemias semejantes puede existir el riesgo de que se rebase la capacidad instalada o adaptada de un sistema de salud y entonces no haya espacio suficiente para atender a todos los enfermos entonces este es un primer objetivo el segundo objetivo que lo pueden notar al comparar las curvas es que se desplace en el tiempo el momento máximo de la epidemia, es decir, el momento de mayor intensidad de transmisión, de mayor frecuencia de los casos diarios. Y lo pueden ver ahí porque en la curva anaranjada es más temprano el momento cumbre de la epidemia, en cambio la curva verde ocurre en una fecha posterior. La ventaja de esto es que cuando se está en el proceso de reconversión hospitalaria y de reorganización de los servicios para cumplir sus funciones en condiciones extraordinarias, entonces se puede terminar ese proceso en los tiempos adecuados antes que llegue el momento de máxima intensidad de la demanda de servicios de salud. Y un tercer objetivo que se cumple con estas eh, medidas de mitigación comunitaria son la reducción del número total de casos durante un primero o segundo o tercer ciclo epidémico y también la reducción de la mortalidad porque existe la oportunidad de no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás y entonces atenderlos a todas y todos. La siguiente, por favor. En concreto, esta parte teórica se tradujo en México con una serie de disposiciones de medidas extraordinarias, medidas de seguridad sanitaria que fueron dispuestas por las autoridades sanitarias. Y recordar que las autoridades sanitarias están claramente descritas en la Ley General de Salud, en su artículo cuarto, y son el Presidente de la República, el Consejo de Salud General, el Secretario de Salud y los Gobiernos Estatales. Estas medidas fueron dispuestas por la Autoridad Sanitaria Federal o Nacional y se resumen en esta diapositiva como la suspensión temporal de actividades académicas en todos los niveles educativos, en los sectores público, social y privados y en todo el territorio nacional. Asimismo, la suspensión de todas las actividades laborales no esenciales y en, igualmente en los sectores público, privado y social en todo el territorio nacional y en el acuerdo del Secretario de Salud que dispone estas medidas, claramente se especificó cuáles son las actividades esenciales que podrían continuar, pero la enorme mayoría no podrían continuar por no ser esenciales. Finalmente, las actividades sociales también fueron suspendidas temporalmente y este es un conjunto amplio de actividades en donde hay congregación de personas y se puso un límite de 50 personas para que no se reunieran en plazas públicas, en jardines, en playas, en espacios culturales, en espacios recreativos, o el turismo. Por ejemplo, también se suspendió la actividad hotelera, excepto en condiciones muy particulares, que fueron claramente descritas en lineamientos técnicos. Para que estas medidas surtan efecto, tienen que existir un mecanismo, y ese mecanismo es la reducción de la movilidad y la congregación en el espacio público. Esto lo que quiere decir es menos personas en, fuera de su casa y lo resumimos en su momento y lo seguimos resumiendo con la frase quédate en casa. Tenemos afortunadamente distintos mecanismos para monitorear este eh, cumplimiento de las medidas a través de la reducción de la movilidad. En algunos casos son empresas eh, privadas, incluso internacionales que tienen a disposición pública sus informes de monitoreo, en otros casos ha habido una colaboración directa y aquí quiero empezar con un agradecimiento a nombre institucional al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en particular a su directora general, la doctora María Álvarez Builla, que ha permitido integrar esta unidad de datos análisis e información donde ha convocado a muchos actores institucionales y sociales, como este tipo de empresas, y enseguida mencionaré a distintos grupos académicos que han brindado la asesoría científica necesaria para tomar estas decisiones. Lo que se ve en la gráfica procede de la herramienta de la compañía Apple que nos presenta patrones de movilidad en tres eh, elementos, en la curva roja, manejo, es decir, uso de autos privados, en la curva anaranjada, peatones en la vía pública y en la curva morada, el tránsito en el transporte público. Y lo que se puede ver es que hubo una reducción muy sustancial. Este es México en su conjunto, el país, y lo que vemos es que a partir justamente del 23 de marzo hubo una caída en la intensidad de la movilidad en estos tres eh, parámetros Vean ustedes que llegamos hasta reducciones de 73% en el tránsito en transporte público y de 60% en el uso de autos privados, con una cifra intermedia para los peatones. Ahora, es alentador que en algunas partes del país tenemos una mayor eh, efectividad, un mayor cumplimiento de este tipo de medidas. En la siguiente diapositiva vemos el caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, logramos o hemos logrado una reducción promedio de la movilidad de 82% en el transporte público, de 69% en el transporte privado con autos y de 77% en la movilidad peatonal. Esto se traduce en una intensidad de reducción de los contagios que nos permite estimar y proyectar con ciertos modelos matemáticos de las comunidades académicas que ahora mencionaré cómo se comportaría la curva epidémica en los siguientes días, semanas y meses también desafortunadamente otras áreas del país como se puede ver en la siguiente diapositiva en esta diapositiva no han logrado reducciones tan sustanciales en particular en la ciudad de Guadalajara Insisto, de acuerdo a este monitoreo externo al gobierno mexicano, de hecho externo al país, se aprecia que solo se ha logrado una reducción de 62% para la movilidad eh, peatonal y 61% para el manejo de autos privados. No está mal, pero no es tan importante como ha ocurrido en la zona metropolitana del Valle de México. Y lo mismo vemos en alguna otra zona, como es este, el caso de Tijuana donde la movilidad se redujo solamente en 39% para los peatones y 69% para el uso de autos privados. Y esto quiero destacarlo porque ayer por la noche comentábamos lo que acaba de mencionar el presidente, estamos muy agradecidos con las distintas eh, personas, personas individuales, que, a pesar de que esto significa una adversidad muy importante, porque se reduce su ingreso diario y también se afecta su vida eh, cotidiana, su vida en familia, su vida en comunidad, han acatado estas medidas con extrema responsabilidad. Finalmente, estos patrones de movilidad representan personas, personas de carne y hueso, que tienen una experiencia vital, una experiencia humana, y se les ha afectado la vida cotidiana, se nos ha afectado a todos y todas, pero estamos conscientes de por qué lo hacemos. Lo hacemos con un propósito que es lograr reducir los contagios para tener menos casos, para que no se saturen las unidades de salud, se pueda atender a todas y todos los enfermos y reduzcamos la mortalidad. Ese es el propósito y en eso ha habido un gran compromiso de la sociedad. Pero desafortunadamente hay algunos actores de la sociedad y ayer explicamos que se trata de algunas empresas privadas, grandes, grandes, que no solo no acataron las medidas de forma inicial, sino que ante un apercibimiento por parte de la autoridad laboral, se negaron a responder a estas medidas, y ayer comentamos justamente lo que procederá ahora en términos de la investigación y las sanciones correspondientes porque es muy preocupante que esto dificulte las medidas. Entonces, aquí ponemos el ejemplo de Tijuana porque tenemos que tener claro, además, que hay una relación directa entre las medidas de la fase 2, reducir la movilidad en el espacio público, y lo que vamos a tener en la fase 3. Lo hemos dicho todos los días. Si no se reduce la movilidad, vamos a tener más casos. Por eso dijimos que era la última oportunidad de lograrlo cuando anticipamos las medidas de la fase 2 y lo hemos dicho todos los días. Tenemos otros indicadores también procedentes de la colaboración nuevamente que se ha articulado y agradecimiento a estas empresas a través de Facebook, podemos también tener monitoreos confidenciales que quede muy claro, aquí no está en juego la identidad de las personas, de los usuarios de redes sociales. Hay un monitoreo automático en términos numéricos, pero nada se compromete la identidad de las personas ni su información privada. En la siguiente se ve el caso de Twitter, las gráficas desde luego son demasiado pequeñas para que se distingan eh, a qué corresponden, pero son los 32 estados y este es un monitoreo diario de movilidad y lo que pueden ver de manera gruesa es donde bajan esas curvas es una reducción y se Corrobora que hay reducciones hasta del 60-70% en algunos estados, pero también en otros se corrobora que no se redujo sustancialmente la movilidad. La siguiente diapositiva lo que muestra es mecanismos gubernamentales de monitoreo. Estos los hemos presentado anteriormente. Estos son los de la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad monitorea diariamente la movilidad en el uso del transporte público. Estas son las nueve modalidades de transporte público, incluyen las bicicletas eh, de renta y también tenemos la movilidad en autos que hoy no la mostramos, pero la analizamos eh, frecuentemente. ¿Todo esto a qué nos lleva? Lo que nos llevó es a utilizar la ciencia, utilizar la técnica con la colaboración de grupos académicos de universidades públicas mexicanas. Y el agradecimiento institucional también es a estas comunidades académicas que de manera voluntaria, pro bono, de una manera completamente eh, gratuita, están poniendo a disposición su conocimiento y sus capacidades, su talento intelectual al servicio del país. Gracias, ya dijimos, a Conacit que nos ha permitido articular estas comunidades. Entonces, tenemos más de siete grupos académicos de expertos y expertas en matemáticas matemáticas aplicadas, epidemiología matemática, digo más de siete porque siete de manera directa participaron, pero a su vez hemos estado en conversaciones con otros grupos también de personas fuera del país, en, en instituciones académicas, eh, en el extranjero, eh, varios de ellos mexicanos, muy talentosos y muy conocidos en el, el uso de las matemáticas en la epidemiología. Y lo que vemos ahora es ya no una curva eh, teórica sino una modelación matemática basada en los datos reales pero que con el uso de ciertos métodos muy reconocidos eh, en las aplicaciones matemáticas a la epidemiología nos permiten ver lo que hubiera pasado y lo que está pasando lo explico en la curva roja es una de las varias proyecciones que tenemos de todos estos grupos académicos y aquí comento también, seleccionamos esta porque es la que tiene la visualización más eh, inmediata, pero en general todos los grupos coincidieron en qué es lo que podría pasar, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Pequeñas variaciones en fechas, en, en número de casos, etcétera, pero en general todos coincidieron con este mensaje. Lo que se ve en la curva roja es lo que habría pasado si no se hubieran hecho medidas de mitigación comunitaria masivas con esta curva que en el pico máximo supera los 30 mil casos a nivel nacional eh, en un eh, solo día y que hubiera sido muy rápida, pero con una consecuencia muy importante en la saturación de los hospitales, por supuesto, también los casos graves y la mortalidad. No se alcanza a ver porque es demasiado pequeño, pero noten ustedes en el piso de la diapositiva, en la parte inferior de la gráfica, se ven unos puntitos negros, son datos reales, es la vigilancia epidemiológica, y con base en esos datos se puede construir lo que habría pasado. Después ven una serie de puntitos rojos que están a continuación, son los datos a partir del 23 de marzo y hasta hace 48 horas. Y eso lo que permite es reconstruir la curva verde. Y esto es igual a la parte que presenté con la diapositiva 1. La curva verde es lo que está pasando, son los puntitos rojos, y lo que se proyecta con estos métodos que pasará si y solo si continúan las medidas de mitigación comunitaria. Y esto quiero dejarlo muy claro, esto no es una garantía de que ya estamos fuera de riesgo, esto depende de que continúen y se ejecuten, se cumplan correctamente las medidas de mitigación comunitaria. Esta es la gráfica para todo el país, es el resumen, pero en cada región o zona metropolitana tenemos una reproducción de estas curvas. <coughs> y podemos ver importantes diferencias de las predicciones, del éxito de las medidas de mitigación. Esto nos lleva a una segunda, bueno, esta es una excelente noticia, porque lo que nos habla es que estamos teniendo éxito en las medidas que México implantó, que México anticipó al momento del de cambio en la velocidad de crecimiento de la curva epidémica. Pocos países lo han logrado. Y nos lleva a una segunda noticia que es importante, la hemos venido comentando, pero queremos darla mayor detalle que se ve en la siguiente diapositiva con un mapa de la República Mexicana la epidemia no es una sola aunque decimos la epidemia de COVID en México, en realidad en cada espacio físico del país, en cada zona de la geografía, tenemos distintas intensidades de transmisión esto lo hemos presentado todos los días con un mapa por estados hoy lo presentamos con un mapa municipal nuevo agradecimiento a Conacit y a la comunidad científica de México, porque nos han permitido también estas herramientas de visualización por nivel municipal. Noten ustedes que en la enorme mayoría del territorio nacional tenemos municipios sin casos, es lo que se ve en forma de color blanco. En cambio, tenemos algunas zonas donde el color verde muestra la intensidad de transmisión con el número de casos que se registran y, como hemos explicado y lo seguiremos explicando los jueves, y los casos que se pueden estimar con la vigilancia sentinela. Es demasiado pequeño para que se vea, pero la zona metropolitana del Valle de México, como lo hemos dicho cada tarde, es donde existe la mayor intensidad de transmisión. Esto no sorprende, esto es exactamente lo que se espera, porque las zonas donde hay mayor población desde luego tienen mayor número de casos, pero también tienen una transmisión más eficiente y donde hay mayor densidad de población por kilómetro cuadrado. También otras zonas, como es Tijuana, Mexicali, de hecho, en este momento es donde existe la mayor transmisión, independientemente del número absoluto de casos, también las dos zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, también la zona metropolitana de Puebla de Los Ángeles, y también la zona eh, urbana del de municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, donde está Cancún. Hay otros municipios que tienen distintas intensidades de transmisión, como Culiacán, Sinaloa, y otros que no mencionaré ahora, pero que se pueden ver en el mapa. Entonces, esta segunda eh, observación, lo que nos permite es predecir el comportamiento en forma diferencial. Y como hemos mencionado, nos permite además tomar medidas más intensas en donde tienen que ser más intensas y no tan intensas donde no hay necesidad de que sean tan intensas es decir si lo vemos en las fases de la epidemia no hay fases generales para el país cuando declaramos la fase 2, decidimos declarar la fase 2, porque habíamos anticipado cerca de quince días antes medidas generales medidas de aplicación nacional pero recordarán ustedes que desde la preparación en enero indicamos que también había intervenciones que dependen de la intensidad de transmisión de la enfermedad en regiones específicas entonces en este momento hemos dicho que es irremediable llegar a la fase 3 todavía técnicamente no estamos en la fase 3 de forma generalizada pero hemos dicho que dada la intensidad de transmisión existen zonas que hay que tratar como fase 3 ahora recuerden ustedes que fase 3 depende, se define de hecho por la generalización de la transmisión eso es lo que lo define la fase 3 no el número de casos sino la generalización territorial de la transmisión entonces si lo vemos por subregiones tenemos regiones como el Valle de México como las zonas metropolitanas que he mencionado en donde tenemos la dispersión correspondiente a la fase 3, pero no tenemos a nivel nacional una sola fase 3 para todo el país. Posiblemente llegará el momento en donde digamos, ya estamos en fase tres. Igual que lo hicimos entre fase 1 y 2, nos adelantamos con las medidas cuando técnicamente llegamos al punto donde la intensidad de la transmisión revelaba fase dos, dijimos, ya estamos en fase 2. Pero aquí, que quede claro, estamos anticipándonos nuevamente a la fase 3. En la siguiente curva es nuevamente la misma gráfica que ya presenté, la curva esperada en rojo, la curva proyectada, es decir, lo que va a venir dado el comportamiento de la epidemia, solo para indicar algunas fechas importantes. Hay un intervalo de fechas posibles para eh, el pico máximo de la, de la intensidad de transmisión de la curva epidémica, del ACME y estas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo, hay otras predicciones un poco más optimistas de que fuera antes, un poco menos de que fuera después, pero hay un punto medio entre el 8 y el 10 de mayo. Y eso nos lleva además a la duración de la epidemia y aquí dejo en claro, estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta eh, agotar eh, cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y como suele pasar en todas las epidemias con un eh, hilo, una cola, una eh, continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias eh, semanas más. Esta es la predicción para este primer ciclo. Insisto, quiero dejarlo extremadamente claro, sí y solo sí se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado, las medidas de mitigación comunitaria que implican quédate en casa. Ahora, los grupos científicos hicieron las siguientes recomendaciones y estas recomendaciones se basan en la evidencia que acabo de presentar y su análisis cuidadoso. Hemos tenido repetidas y prolongadas conversaciones con esta comunidad. Y lo primero que recomiendan es mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero extenderla hasta el 30 de mayo, originalmente estipulada el 30 de abril, ahora se extendería hasta el 30 de mayo, con el propósito de conservar la intensidad de las medidas de mitigación que están dando resultados y que si continúan seguirán dando resultados pero también recomendaron de manera enfática asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de estas medidas de seguridad sanitaria. Y esto implica el compromiso, la responsabilidad de todas y todos los miembros de la sociedad y ya hemos dicho agradecimiento a quienes de manera individual o las pequeñas empresas que están cooperando, también las medianas y grandes empresas que están cooperando, pero falta la cooperación decidida de otras eh, empresas, dado que la medida está orientada a la actividad laboral, para que pueda facilitarse el cumplimiento por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Tercera recomendación, y esta es nueva, esta es importante, esta va a llevar a una decisión muy importante. Regionalizar la intensidad de estas medidas. Con el mapa municipal lo que apreciamos es zonas sin transmisión o zonas de mínima transmisión para fines prácticos es como que estas zonas están en fase 1. y en fase 1 son tan pocos los casos que se puede utilizar contención y no medidas masivas de mitigación contención detectar casos sospechosos diagnosticarlos y ponerlos en aislamiento a ellos y a ellas y sus contactos cuarta medida que también es nueva la recomendación segmentar la movilidad en el territorio nacional esto lo que quiere decir es instrumentar mecanismos de contención geográfica contención geográfica necesitamos que las personas que viven en las zonas de baja o nula transmisión permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión que no se desplacen a zonas de mayor transmisión y viceversa que quienes vivimos en zonas de alta transmisión no vayamos a zonas de baja transmisión porque esto transportaría los contagios. Recordarán que como venía la Semana Santa, especificamos que no eran vacaciones y por eso enfatizamos la importancia de cerrar la actividad turística, la actividad hotelera, para que no hubiera desplazamiento como le ocurrió a algunos de los países europeos más afectados y logramos evitarlo, logramos evitarlo. no se propagó en el territorio nacional. Y por último, mantener, aún después del 30 de mayo, cuando acaba la Jornada Nacional de Sana Distancia, la protección con estas medidas de sana distancia de las personas adultas mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas que los hacen más susceptibles a complicarse o tener desenlaces fatales, y las mujeres embarazadas. Por lo tanto, las acciones de control que serán propuestas para su eh, formalización en el Consejo de Salubridad General son estas tres. La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero dos, en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservaría o se recuperarían las actividades normales. Entonces, en los municipios donde hay baja o nula transmisión, anticipadamente salen de las medidas de mitigación comunitaria, anticipadamente, y esto representa el éxito que ha habido en esas comunidades, los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo, y en todos los casos el primero de junio ya recuperamos de una manera escalonada de una manera organizada las actividades económicas sociales y de la vida pública y recordarles aquí que todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas regiones del país donde no se cumplan las medidas, no se va a lograr lo que se proyecta, va a aumentar la transmisión y podría ser imposible, inviable no recomendable que se levanten las medidas entonces ojo hay que extremar la reducción con todo lo que se necesita para lograrlo. y tercero que ya dijimos en, se mantendrán hasta nuevo aviso las medidas de protección de las poblaciones con mayor riesgo concluyo primero agradeciendo al grupo científico hoy mencionamos solamente a quienes de manera directa eh, contribuyeron con su información y con sus análisis y con sus recomendaciones en este momento están aquí enlistados pero hay una comunidad más grande no quisimos ponerla en este momento puesto que de manera directa para estas recomendaciones no fueron eh, partícipes pero son parte de un, un colectivo académico que seguirá colaborando con nosotros eh, y les agradezco los menciono por institución el CIMAT, el Centro de Investigación en Matemáticas eh, hay dos grupos académicos el segundo grupo académico del CIMAT además eh, tiene una colaboración con el Instituto de Matemáticas de la UNAM el grupo de CONACIT y el grupo de funcionarios de la Secretaría de Salud y del IMSS que somos todos los ahí mencionados epidemiólogos y que estuvimos procesando estas recomendaciones para eh, formularlas finalmente un mapa y una tabla en el mapa eh, y agradecemos aquí a Emiliano Calderón eh, líder de la estrategia digital nacional que lo elaboró es el mapa técnico que nos permitirá ya no solo visualizar los municipios afectados sino los municipios en los que se va a levantar las medidas de mitigación el 17 de mayo y esos son los que están en verde todas las zonas verdes van a poder regresar a la normalidad el 17 de mayo, esto incluirá la actividad escolar, se recuperará la actividad escolar en esos eh, municipios. Los municipios en amarillo eh, son aquellos municipios que están colindantes geográficamente con las zonas de alta transmisión, y obviamente los que están en rojo son las zonas de alta transmisión. En estos otros tendrán que esperar hasta el primero de junio, y respecto a actividad escolar que acabo de mencionar, obviamente también esto tiene que ser eh, puesto a disposición de la autoridad escolar del país, que es el titular de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Educativo Nacional, tal como lo hicimos al inicio cuando se implantaron las medidas y justamente la suspensión de las escuelas fue la primera medida que se logró. Termino con la tabla para que vean ustedes el número de municipios que lograríamos eh, liberar de estas medidas de mitigación están por estado sino, y hay tres categorías con contagios, son los que están pintados en rojo vecinos de contagios, los que están pintados en amarillo y finalmente sin vecindad y sin contagios que son los pintados en verde si nos vamos al final de la tabla vemos que tenemos 979 municipios que están en la zona verde, la zona que se podrá eh, liberar más pronto, y los otros gradualmente, de acuerdo a cómo se vaya teniendo éxito, 1021 los que son vecinos y 463 los que tienen alta transmisión. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, presidente. Bueno,
0: eh, esta es la exposición. Eh, para precisar, desde luego que lo que ha dado a conocer Hugo ha, eh, ha sido muy exhaustivo, eh, a detalle, no hay eh, necesidad de dar más información, pero eh, de todas maneras hay que subrayar algunas cosas. Primero, que tenemos que seguir con eh, las medidas de la sana distancia y quedarnos en casa. Tenemos que seguir eh, solo eh, saliendo a la calle por lo indispensable. En el caso de las escuelas, como es obvio, no hay regreso a clases el lunes. el regreso a clase de acuerdo a esto que se está proponiendo sería el 17 de mayo en los municipios donde no hay casos de coronavirus los 900 municipios Para eso, desde luego, sí y solo sí, como diría Hugo, si tenemos la disciplina, si mantenemos la disciplina, que hasta ahora se ha observado el buen comportamiento, si seguimos actuando como buenos ciudadanos. a las autoridades de estos municipios, desde luego se va a dar a conocer el día de hoy los nombres de los municipios, que se dio a conocer solo la tabla, el número de municipios, pero todos los nombres, para que nos ayuden a establecer cordones sanitarios. Esto ya lo están haciendo en muchos municipios del país. Es delimitar muy bien las áreas y ayudar para que no haya contagios. El 17 de mayo en estos municipios se regresa a la normalidad. Esto es regreso a clases y a todas las actividades productivas, sociales, con la única limitación de que los adultos mayores aún en estos municipios las mujeres embarazadas los enfermos de diabetes hipertensión tienen que seguirse cuidando En el resto del país, esto incluye desde luego las grandes ciudades que son las más afectadas, el reinicio a la actividad educativa, el regreso a clases y a todas las actividades productivas. será a partir del día primero de junio, siempre y cuando, repito, sigamos cumpliendo con las medidas. Es muy importante ver cómo se redujo la movilidad en el país a partir de que se hizo el llamado a que nos guardáramos a que nos retiráramos que nos cuidáramos en nuestras casas a ver si ponen la lámina miren esto esto es lo que más nos ha ayudado implica desde luego un sacrificio pero es lo más eficiente lo que dijimos desde el principio por recomendaciones de los especialistas estas epidemias no se curan solo en los hospitales. Se enfrentan con la gente, con los ciudadanos, con nuestras familias. Y esta es la prueba. Por eso no fuimos rebasados y no seremos rebasados y no nos van a faltar camas y ventiladores y médicos y especialistas y vamos a salvar muchas vidas entre todos por actuar de manera consciente y responsable esto es lo que tenemos que seguís haciendo para eh, regresar a la normalidad la semana próxima el martes que corresponde a informar sobre salud vamos a invitar al secretario de educación pública para que a partir de estos elementos ya se pueda proyectar no solo el reinicio a clase, sino cómo recuperar lo que se ha perdido. ¿Qué opinan también los especialistas? en educación, en pedagogía, y que tengamos ya eh, un punto de vista para el regreso a clases, cuánto tiempo, cómo eh, se va a resolver lo de las vacaciones futuras, se mantiene el tiempo, se reduce el tiempo se amplían las clases, eso el lunes, perdón, el martes, a partir de este diagnóstico, que nos hacía mucha falta a todos, porque esto nos ayuda a organizarnos, a prepararnos, a saber, este, ¿Cuánto tiempo más requerimos de eh, este comportamiento solidario y también de cómo nos organizamos para que se presenten menos sufrimientos y podamos atemperar la crisis económica la crisis de bienestar social eh, por eso hago este llamado a todo el pueblo a que nos sigan apoyando esto es lo mejor no es una conjetura no es una ocurrencia es la recomendación de un grupo de expertos, de especialistas, de científicos. Y lo más importante es la salud, es la vida. Como ya sabemos, el tiempo de prolongación de las medidas de sana distancia y cómo va a continuar semi paralizada la actividad económica por el plan sanitario quiero eh, adelantar aunque la semana próxima se van a dar detalles que hemos decidido aumentar a un millón de créditos más a pequeñas empresas familiares. En este caso, el millón de nuevos créditos sería a todas las empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social y que actuaron con mucha responsabilidad, sobre todo las pequeñas, no despidiendo a sus, a sus trabajadores ni quitándoles o reduciéndoles el salario. ahí va destinado este crédito el primero se va a empezar a dispersar el 4 de mayo por la vía electrónica a los que tengan posibilidad de recibir estos 25 mil pesos a un millón incluye empresas familiares del sector formal y del sector informal empezamos la semana con lo electrónico para que no se afecte la regla y no haya eh, mucha concentración de personas en las sucursales bancarias. Ya la siguiente semana, que va a coincidir con la disminución de la epidemia, ya también de manera ordenada, de acuerdo a eh, el alfabeto a las letras los apellidos se va a ir distribuyendo para que en todo mayo se entreguen los eh, créditos el millón de créditos ese es eh, un crédito eh, que ya se había anunciado ya se está trabajando en el padrón y el nuevo crédito es una ampliación acerca de otro millón de pequeños empresarios, en este caso todos los que tienen trabajadores en el Seguro Social le quiero pedir a Zoe Robledo que les explique en qué va a consistir este nuevo eh, crédito de dónde sale este dinero adicional ustedes recordarán de que se está haciendo una gestión de conciliación de convencimiento para algunas empresas que tienen adeudos y que tienen posibilidad de pagar. Hablamos de que 15 empresas debían en general 50 mil millones de pesos. Solo hablamos de 15. De esas 15 ya se tienen garantizadas de los cincuenta mil han llegado a ofrecer arreglos para pagar quince mil millones hasta ayer hay quienes eh, están en disposición de llegar a arreglos, hay quienes de plano este, no quieren pagar porque esto era una mala costumbre no todos desde luego pero sí había y sigue habiendo algunos que a duras penas con los dientes apretados pagaban la nómina le pagaban a los trabajadores pero lo de los impuestos ni lo tenían en cuenta no lo contemplaban era un asunto que siempre arreglaban con influyentismo y no pagaban Era una mala costumbre. Entonces, en esos casos pues eh, va a proceder legalmente tanto en la vía civil como en la vía penal de acuerdo a lo que se trate. Si es un fraude, pues es penal, si no se hará por la vía civil, pero no vamos a dejar de presentar querellas, denuncias, porque lo hemos dicho muchas veces, no debe de haber, no debemos de permitir la corrupción ni el influyentismo ni la impunidad entonces ya hay empresarios que están llegando a acuerdos, les decía ya se cuenta con 15 mil millones y pensamos que eh, con el tiempo vamos a poder reunir 10 mil más para financiar este millón de nuevos créditos. No descartamos que sigamos eh, cobrando a los que tienen y deben y esto nos puede permitir seguir eh, bajando recursos a la gente que más lo necesite. Este nuevo crédito se va a dispersar, todos los 25 mil millones, también en mayo. Ahora va a explicar, Zoe, eh, en qué condiciones... Eh, y agradecerle mucho a los empresarios de verdad porque han hecho un esfuerzo esto es tomar en cuenta a quienes en los últimos tres meses han mantenido a pesar de los pesares a sus trabajadores y los han mandado a, su, a sus casas eh, pagándoles para que se cuiden y nos estamos encargando también eso eh, va a iniciar igual a principios de mayo de todos los que no están en la llamada economía formal que son los más afectados los que vivían del día a día y que ahora están en una situación muy difícil. También comentarles en general que mayo y junio vamos a destinar la mayor cantidad de dinero público al pueblo. Todo y el resto. Mayo y junio. Programas sociales, va apoyo a pescadores, vamos a avanzar más entregando recursos para el mantenimiento de escuelas con la idea de que las sociedades de padres de familia, al tener los recursos, contraten a maestros de obras, a trabajadores y se reactive la eh, economía impulsando la industria de la construcción lo mismo vamos a hacer con vivienda con obras todo eh, se va a destinar en mayo y junio del presupuesto público sin dejar de eh, tener los fondos para el funcionamiento del gobierno hacia adelante pero lo que queremos es eh, bajar más recursos estamos modificando el calendario de entrega de fondos adelantando para Fortalecer el consumo, que la gente tenga de recursos para eh, comprar eh, sus mercancías y satisfacer lo básico, que no les falte. Ese es el compromiso. Entonces, Zoé, a ver si nos explica. De todas maneras, todo el plan de recuperación la semana próxima se va a explicar porque ya tenemos esto que es la base o sea, ya sabemos cuál va a ser el comportamiento de la pandemia de todas formas vamos a ir viendo lo proyectado con la realidad como todos los días se informa vamos a ir viendo si se cumple pueden haber imprevistos pero es ciencia exacta, no es de aproximaciones la política, por ejemplo, no es ciencia exacta, es de aproximaciones pero eh, esta es ciencia pura este, y por eso la confianza en qué eh, va a ser como lo están proyectando los especialistas, que por cierto a ver si Hugo eh, pone la lámina de los eh, que participaron en esta proyección, para que se sepa quiénes son a ver so, oh.
1: la lámina nada más para. gracias, la lámina de los agradecimientos como decíamos, eh, en esta lámina aparece un grupo más reducido de quienes directamente formularon esta proposición, pero son siete grupos académicos eh, que en su momento pondremos de manera extensiva, una vez que corroboremos que todos ratifican su respaldo en este sentido de la, las recomendaciones específicas. Pero aquí están, del Centro de Investigación en Matemáticas está Graciela González y Rogelio Ramos Quiroga, todos ellos son doctores en eh, matemáticas, son matemáticas aplicadas en distintas especialidades de la matemática y todos ellos son investigadores nacionales, eh, del Sistema Nacional de Investigadores Niveles 2 y 3. Eh, el doctor Antonio Capella, que también, eh, bueno, él es del Instituto de Matemáticas de la UNAM, eh, las representaciones gráficas y las eh, modelaciones matemáticas que amparan estas representaciones gráficas proceden directamente de este grupo Antonio Capella del Instituto de Matemáticas Andrés Cristian y Marcos Capistreán del CIMAT del propio Centro de Investigación en Matemáticas en otro campus de Conacyt la propia doctora eh, Elena Álvarez eh, Builla eh, quien es también investigadora nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México la doctora Paola Villarreal y eh, Arturo Garduño y de la Secretaría de Salud participamos, eh, bueno, yo mismo eh, que también soy del Sistema Nacional de Investigadores, nivel dos eh, y doctor en epidemiología, el doctor Ruy López Ridaura que ya ha venido varias veces, es el director general del Centro de Prevención de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en APRECE, también es doctor en epidemiología y es investigador nacional eh, el doctor José Luis Alomías Garra, quien es el director general de epidemiología, también es epidemiólogo y es maestro en eh, sistemas eh, de salud, y el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, quien es el director de prestaciones médicas del de Instituto Mexicano del Seguro Social, también epidemiólogo y también investigador nacional nivel 3.
0: Ahora.
2: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Eh, hace, hace una semana, eh, en este mismo lugar, presentamos junto con la Secretaría del Trabajo una eh, exposición sobre el comportamiento de los desempleos que se habían generado producto de esta, esta pandemia a partir del 13 de marzo, que fue la fecha en la que empezamos a observarlo, en vinculación con el tamaño de las empresas en las que trabajaban estas personas. Y, y la verdad que es muy coincidente con lo anterior respecto al comportamiento de las comunidades. Lo ha dicho el presidente, lo pequeño es bello, porque estas pequeñas empresas tenían un comportamiento solidario con sus trabajadores eh, y esto no se replicaba necesariamente con las grandes empresas que eran las que estaban dando más más de baja. Nosotros tenemos un, un criterio, hay empresas que eh, dan de baja para eh, compensar eh, los ingresos y hay otras que resisten porque pues, la vinculación cuando son pequeñas empresas con menos trabajadores, pues quizás son más personales o, o porque cuando van a, a dar de baja a las personas es porque ya van a cerrar. Y Entonces, el comportamiento parece ser diferente. En ese sentido, si sí pueden pasar la, la siguiente, eh, en el Seguro Social, si vemos el número de registros no patronales, porque tenemos los registros patronales, sino los RFCs, eh, tenemos estos grupos de, de empresas por números de trabajadores, es decir, de uno a cinco trabajadores de 923 mil empresas eh, registradas en Seguro Social. Tenemos 623 mil, es decir, es el grupo más grande, son 67,5% del total de las empresas registradas. Después, el siguiente grupo, de 6 a 10 trabajadores, son 13,6%, y así, de 10 a 20, son el 8,3%, de 20 a 50, 5,8%, y de más de 50 trabajadores, eh, el 4,9%. Insisto, esto es el número de registros, es decir, el número de patrones, si lo vemos en términos del pago de, de cuotas. Si ¿Sí ¿Podemos pasar a la siguiente? Es solamente para observar en qué sectores es donde están estas empresas. Eh, en las más pequeñas, de cinco eh, hasta cinco trabajadores, en la parte de transformación, pero sobre todo comercio y servicio para, para empresas, son las que concentran más. Entonces, en este caso los comercios son las misceláneas, los abarrotes, pequeños comercios que hay eh, por todo el país y que tienen ese porcentaje o ese número de trabajadores entre, cinco, entre uno y cinco trabajadores luego de cinco a diez se sigue comportando más o menos y, igual con distribuciones eh, eh, similares entonces, si podemos ver la, la siguiente el planteamiento que, que se está presentando el día de hoy es que a las empresas que hayan eh, conservado a, a sus trabajadores, el promedio de sus trabajadores durante los últimos tres meses y el salario de estos, porque también hemos visto comportamientos en donde no se da de baja al trabajador pero sí se baja el nivel el nivel salarial. Entonces, a las empresas que no han dado de baja a la plantilla ni han, dado, ni han bajado el salario, se ofrecen estos créditos a la palabra por 25 mil, por 25 mil pesos. Serían créditos a pagarse en un plazo de eh, hasta tres años, a partir, como ya lo ha mencionado el presidente, eh, del 4 de mayo mediante transferencias electrónicas. Y, por último, si lo podemos ver acá, estas serían eh, las tasas de, de interés eh, para las empresas de uno a diez trabajadores una tasa de interés del 6.5 por ciento como se ha dicho distribuido a esos tres años de más de diez, eh, eh, de diez a veinte trabajadores una tasa del 7.5 de veinte a cincuenta trabajadores una tasa del 8.5% y ya más de 50 trabajadores es una tasa del 10%. Aquí es importante decir, se ha mencionado en otras ocasiones, el día de hoy la tasa de interés interbancaria de equilibrio del Banco de México es de 6.5% ciento eh, para los digamos la tasa con la que el banco le da a los otros bancos, es decir, las transferencias. Entonces, la tasa inicial que es es idéntica a la tasa de interés interbancario de equilibrio es prácticamente la transacción, vaya. Entonces es, son créditos que no existen en la banca comercial, nadie este, hoy presta al 6.5%, incluso al 10%, pues es también muy, muy difícil. Y creemos que sobre todo para este primer grupo, que es un número importante de empresarios, de, de patrones, pues puede ser algo muy favorable justamente para los próximos para los próximos meses y además algo que va a ser muy fácil de poder este, aplicar. Las condiciones, digamos que las reglas de operación son esas las que se han señalado, que no hayan dado de baja, que hayan mantenido la, la, la plantilla y que hayan mantenido los niveles salariales para que entonces nosotros pues, podamos eh, identificar claramente quiénes son estos trabajadores, perdón, estos eh, empresarios, estos patrones que han sido solidarios con sus trabajadores y que en este momento en el que se están empleando las, las medidas de contingencia pues tendrán una forma también de no solo de retribuir sino de también mantener esta, esta actitud, esta conducta solidaria. Gracias, señor presidente
0: Esto se va a explicar más la semana eh, próxima eh, también simplificado se les eh, va a informar a todos los empresarios ellos ya saben y se les va a decir preséntate a este banco o llama a este banco y te van a entregar el recurso no vas a dejar nada en garantía es la palabra como en todos los créditos porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, nada de papeleo. Es eh, ya para la próxima semana, tenemos. Ya ha definido qué bancos y a dónde tienen que llamar, ya se tienen los padrones y a recibir su dinero, y hasta el cuarto mes empiezan a abonar. Si es la tasa de 6.5, son como ochocientos cincuenta pesos mensuales, hasta el cuarto mes. 36 meses, pero tienen tres meses con los recursos que en algo ayudan, sobre todo a los pequeños, porque hay eh, miles de pequeñas tiendas de abarrotes, papelerías, eh, fondas que tienen a sus trabajadores, muchas veces eh, ellos también están inscritos, son, este, vamos a decir, empresarios o patrones y al mismo tiempo o una persona de la familia está inscrita por el servicio médico, por el poder eh, tener la seguridad social entonces esto es también lo que se procura que sigan teniendo el servicio médico y nosotros también seguir aplicándonos para que cada vez sea mejor el servicio médico de eso vamos a hablar también adelante cómo estamos invirtiendo ahora por el coronavirus de todas maneras ya lo estábamos haciendo, ahora se eh, acelera el plan para mejorar el sistema de salud, más contratación de personal, más adquisición de equipos, eh, rehabilitación de hospitales. Fui hace una semana a Cuernavaca a ver un hospital abandonado de Liste. En el centro de Cuernavaca. Y decidimos rehabilitarlo. Y ya está el presupuesto: 280 millones de pesos en manos de los ingenieros militares. Y va a estar, eh, pues ya terminado en mayo, de rehabilitar, reforzado para que nos eh, ayude en la atención de enfermos por la epidemia pero va a quedar ya equipado completamente rehabilitado y se le va a entregar eh, de nuevo a Liste, pero ya en una situación distinta porque llevaba años de abandono entonces todo esto nos está eh, llevando a apresurar acciones, avanzar lo más que podamos. Pues esto es en general lo que queríamos el día de hoy, eh, informar, agradecer mucho a medios de información que este, te enlazaron eh, para que la gente se enterara más Estoy seguro que millones de mexicanos nos están eh, viendo, están escuchando lo que eh, se está transmitiendo desde Palacio Nacional. Ahora no solo eh, fueron los medios de el gobierno, el Face, el Twitter. Eh, YouTube, que siempre se utiliza, las redes sociales que tienen muchos voluntarios que ayudan a transmitir información, sino que también eh, mañana vamos a dar a conocer qué medios se enlazaron voluntariamente, cómo se llamaba antes era cadena, cadena. cadena nacional, este ya no hay cadenas, este, ya se rompieron las cadenas. Eh, ahora todo es eh, voluntario, pero sí están ayudando muchos medios para que se tenga información suficiente. Abrimos. Después tú. Sí, eso.
3: Gracias, presidente. Buenos días, Isabel González de eh, Grupo Imagen. Eh, para preguntarle, con base en lo que dijo eh, el subsecretario, eh, solamente para clarificar, la fase 3 como tal en las zonas en donde está el alto contagio, ¿cuándo se declararía? Hasta la próxima semana se hablaba del día 23, se ha hablado también del día 19 de abril. ¿Cuándo sería esto? Sería mi primera pregunta.
0: Pues eso tiene que ver más con Hugo. Este, 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 y
3: adelantarlo también, el porcentaje de población que abarca estos municipios que no tienen contagio y los que sí tienen contagio, porque creo que es un dato que no no localicé en las sí. en las tablas.
1: Sobre esto más tarde vamos a poner la lista completa de municipios con su población. En este momento le digo un número muy grueso, es cerca de 27% de la población, pero no se quede con esa cifra. Al rato lo vamos a publicar con el dato exacto del número de población, eh, de acuerdo al censo, que residen estos municipios en cada categoría. Y eh, respecto al tema de la fase 3, eh, aquí lo hemos venido diciendo, pero lo quiero volver a plantear. En la narrativa pública eh, se. Tiene esta apreciación de una progresión lineal de menos severidad de las intervenciones a más severidad y a más severidad, y como si fuera relacionada con el número. La fase 1 es menos intensa, la fase 2 es más intensa, la 3 más intensa, 4, 5, 6. No funciona así. No funciona así. Aquí se trata de un uso racional de la evidencia científica para tener la mejor combinación de intervenciones que llegue al punto óptimo al más adecuado punto de balance entre el control de la epidemia y que no haya daños a la sociedad esa es la idea básica entonces no hay una sola progresión de que cada vez es más severa las intervenciones ¿no? como lo acabamos de mostrar aquí lo que tenemos que analizar, y eso es específico de cada país como se puede ver incluso de cada región entonces perfectamente puede ocurrir, ha venido ocurriendo y lo hemos respaldado en todo momento, que haya regiones que tienen un escalamiento más rápido de las intervenciones de restricción de la movilidad en el espacio público el Valle de México desde hace casi cuatro semanas se estableció este comando de coordinación o grupo técnico de coordinación de común acuerdo entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México. Está apoyado por múltiples instituciones, tanto federales como eh, locales, y se toman decisiones que no guardan una relación eh, temporal estricta o idéntica a las disposiciones nacionales porque a nivel nacional nosotros tenemos que velar por el conjunto de todos los eh, municipios, de todo el país, y el país, como lo mostramos en el mapa, tiene distintas epidemias, es casi como si fueran eh, distintas eh, epidemias que actuaran de manera independiente, ¿no? Entonces, hay que quitarnos ya esta idea de, ahí viene la fase 3 y ya viene el gran anuncio, y ahora sí... Bueno, no, es que usted dijo no, funciona así. Que va a venir. ¿Va a venir? Sea,
3: por eso lo pregunto.
1: va a venir, no es una cosa que se programe. Lo que sí se programa y se analiza todos los días es el momento de oportunidad. Nosotros diseñamos las intervenciones desde enero, cuando encontramos el momento óptimo, de acuerdo al plan, para empezar las medidas de fase 2. Aunque técnicamente no estábamos en fase 2 porque la fase 2 se define por la transmisión comunitaria sostenida y la pérdida de trazabilidad de los contagios, dijimos, este es el momento de poner las medidas de fase 2 y nos adelantamos 15 días. Lo mismo estamos haciendo aquí. Hay un momento, no es predecible, exactamente predecible, en donde tendremos suficiente eh, dispersión eh, en el territorio para considerar fase 3. Pero nos adelantamos ya con las medidas que son procedentes.
3: Eh, bien, eh, en el caso, por ejemplo, del de, eh, Instituto Mexicano del Seguro Social, se habla de que la empresa que fue contratada para entregar ventiladores, hay una información que hoy publica Excelsior, que no los entregó. ¿Qué pasó, si es tan amable en, en poder explicarnos eh, el director de NIMS Y, presidente, con base en estos estudios, ¿qué le han dicho los expertos? ¿Qué tanto va a cambiar la vida bueno, cambia la vida del planeta antes de la pandemia y después de la, de la pandemia. ¿Qué tanto va a cambiar la vida, por ejemplo, en nuestro país de las personas, el poder ir a la escuela cuando termine justamente este periodo tan grande? Dinamarca ayer es el primer país europeo que, que regresa a clases, pero no regresaron todos los chicos, no regresó todo el estudiantado, regresó solo una parte, incluso los más pequeños y con ciertas medidas de seguridad. ¿Qué tanto va a cambiar la vida?
2: Sí, muchas gracias. Eh, en el tema de los ventiladores, nosotros hemos insistido que en todo el mundo, si revisamos los casos de todos los países que nos antecedieron, el, el asunto se ha tornado muy complicado para, para todos y hay que hacer esfuerzos eh, por varios frentes. En el Seguro Social tenemos por lo menos cinco frentes para el tema de los ventiladores. Uno, desde luego, es la compra con el gobierno chino, con, que está coordinando la Cancillería y en la que estamos eh, sumados con el seguro, es el seguro Social. La otra es la, un inventario que se hizo eh, en las últimas semanas hay que ver que son inventarios de equipo, en muchos casos de equipo que se compró hace 40 años, equipo que quizá hace 10 años eh, terminó su vida útil y seguía ahí. Hicimos un inventario express para identificar, encontramos 24 marcas distintas de ventiladores en, en, en el Seguro Social, identificamos cuáles no estaban en servicio porque les faltaban consumibles, porque les faltaba... No, no parte del equipo sino un consumible cuáles estaban ya para salida y cuáles podían encontrar reparación ahorita tenemos en el centro de ingeniería de, de Michoacán en, en Morelia una estrategia con 321 ventiladores que se están reparando se toman piezas de unos para reparar otros ponerlos a andar, probarlos y después ponerlos a disposición. Ese es la, el segundo frente. El tercero tiene que ver con las compras locales de las delegaciones. Eh, ahí los delegados, los hoy representantes, todos personal del Seguro Social afortunadamente que conocen, todos son médicos y médicas, enfermos y enfermeras, eh, entraron a un proceso de renta. Hay muchas aquí en, en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Tijuana han dado buen resultado porque hay clínicas muy pequeñitas, eh, privadas que no están en función y por alguna razón tenían algún ventilador pues se los estamos rentando para, para, esta, para esta situación que, que, que vivimos ha habido incluso algunas eh, donaciones, ese es otro otro frente que tenemos, estamos participando en un cuarto frente eh, con los prototipos que desarrolla CONACID, eh, en el caso del prototipo de Querétaro y otro de Reynosa, de, 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 de Saltillo, perdón, que se están probando al interior del Seguro Social, aclaro en el centro de simulación y con el pulmón artificial, ahí es donde se prueban, eh, y que hay algunos casos, por lo menos dos, de siete eh, prototipos, dos están siendo muy prometedores porque estarían vinculados a que rápidamente algunas industrias eh, se pudieran reconvertir para empezar a, a producirlos. Hago esta exposición porque la carrera por los ventiladores, esto va a ser largo, no es un asunto que se resuelva, Yo he insistido en que decir que... Todo, todo esto se, siempre se va a estar conjugando en gerundio, estamos resolviendo, estamos solucionando, estamos enviando, no hay soluciones finales y totales, pero hacemos el esfuerzo eh, máximo para, para encontrar. Ahora, en ese caso que ha sido tan polémico, no es un tema de Excelsior de hoy, es un asunto que publicó la Asociación esta, eh, Mexicanos contra la Corrupción y contra la Impunidad, y ellos lo que planteaban era que el Seguro Social, en una compra centralizada, eh, había comprado a una empresa con sede en el país que había tenido problemas con alguna autoridad norteamericana, en particular con la SEC, que es por sus siglas en inglés pues, la, la reguladora del mercado de valores, no, que, que no tiene que ver con temas de, de salud. Eh, yo Ahí sí quiero decir, nosotros cuando empezamos a buscar a los productores que generalmente le venden al Seguro Social digo, las marcas General Electric, Metronic, Dra Drager, algunos norteamericanos, otros eh, alemanes, lo que nos manifestaban era pues, que en este momento ellos tenían una eh, indicación de sus gobiernos nacionales de primero venderle a, a, a sus gobiernos para, para, para producción local. En, en algunos casos habían cerrado incluso fronteras en Alemania, en Italia pasó lo mismo, se habían cerrado las fronteras a la exportación de esos países y entonces nos decían te vendo pero te entrego en julio o en agosto. Eso es eh, lo mismo que nada. En ese sentido, nosotros empezamos, junto con varias de las instituciones, a buscar eh, hacer estudios de mercado y exploraciones de mercado. Ahí lo que ocurre es, vienen las proveedurías comercializadoras, nunca hemos, ahí ya no había posibilidad de hablar con los productores que venían a ofrecer, muchos con precios muy elevados, sin duda, simplemente por el tipo de cambio y porque además el precio de un ventilador hoy tiene que ver con el momento de su entrega. Si nosotros queremos comprar barato, pues compramos a septiembre, pero en ese momento pues no nos sirven de absolutamente nada. Ese sería el peor acto de deshonestidad que pudiéramos hacer, comprar algo que nos lo van a entregar cuando esto ya se haya, se haya terminado. Ahí es donde apareció un proveedor que ofrecía a 15 días después de la celebración de un contrato la entrega de los, de los ventiladores. Ese, 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 esa asignación se hizo el 30 de marzo, es decir, hace 15 días exactamente, y es una asignación. Toda la información que se ha publicado es información que está en Compranet, no es porque la hayan descubierto o se haya eh, llegado a las manos de este medio, sino que está en Compranet. Bueno, el asunto es que se ha comparado con una solicitud, con una cotización que se hizo a la misma, a, la, a, la, a la productora el problema es que lo que no se dice y la estuve revisando es que dicen este, pro, este modelo cuesta seis mil dólares, uno que no estábamos comprando en cuarenta mil, se estaba comprando en veintinueve mil, es un sobreprecio enorme, pero la, la cotización que hicieron, no lo, lo que no se dice, no por parte de Celsius, sino por parte de esta otra organización es que le, lo que les contestan es que la entrega es a julio es una entrega a julio sin certificación y ahí dice, lo digo en inglés dice no stock, o sea dice no tengo en inventario pero te lo voy a conseguir y en julio te lo entrego, pues claro si nosotros quisiéramos simular que vamos, estamos comprando barato pues compro a julio y seguramente me van a dar esta, esta misma situación en el mismo modelo que es un modelo de Ionmed que es un, es un productor chino al que además del seguro social nunca le hemos comprado estamos comprándole en esta situación eh, emergente ahora, en ese sentido no se ha erogado un peso a esa, a esa compra ¿qué es lo que ocurre a partir de las 12 de la noche de ayer? que eh, al no haber entregado en tiempo estos productos si se, no, no se, se puede rescindir el contrato o si se llega a comprar se compra con una penalización ¿en función de qué? de lo que entreguen de lo que puedan entregar, era una compra grande que se registra en la cartera de inversión pero en este momento no se ha pagado un peso de esos ventiladores son una asignación se rescinde el contrato pero sí lo digo muy claro, nosotros nuestra prioridad es encontrar los ventiladores eso es lo más importante y hacerlo con toda la transparencia eso me queda clarísimo nosotros trabajamos en el seguro social en un modelo de comando como lo hace el gobierno federal en donde está el órgano interno de control permanentemente su titular de la función pública en el IMSS está ahí y ahí estamos tomando las, las decisiones pero insisto, no es una situación ni del seguro ni de México la lucha por, la, por conseguir ventiladores ha sido algo que han batallado todas las instituciones privadas y públicas en todo el mundo y sí, los precios se fueron. Nosotros hemos hecho llamados desde el inicio a que los comercializadores eh, tengan una actitud diferente, pero la prioridad está ahí. Entonces, eh, a partir de eso es que, lo puedo decir con toda claridad, no se ha pagado un peso eh, en ese sentido. Se hizo una valoración documental, es decir, con los papeles que, que proveían, pero incluso si llegan a estar en el país para entrega, se tiene que hacer también una valoración técnica en vivo pues con con los materiales ahí y a partir de eso es como se toma una una decisión. Gracias. Gracias. Ah,
4: buenos días. Ya me la había dado, te ¿eh?
0: contesto?
4: Ah, buenos días. Juan Hernández de Grupo Cantón y del periódico Basta. Eh, referente a, a, a este señalamiento que hizo eh, sobre estos empresarios que gracias estos 15 grandes empresarios, si ¿sí nos podría compartir quiénes son los que ya se han uh, bueno, en los nombres de estos empresarios que ya entraron a esta fase en donde van a recuperar este dinero y van a aportar este estos recursos precisamente para estos programas que usted va a echar a andar sobre estas esta situación. Y la segunda, sobre esto que ya acaban de dar este panorama de de ya tener bien definido las curvas, el fin del, digamos, eh, del, de, de las fases. ¿Cómo va a ser el trabajo, en este caso, del presidente de la república? Eh, ¿Va a reiniciar las giras? Eh, ¿Va a ir a los a, a hospitales donde hay, o, bueno, va a tener otras visitas de hospitales? ¿Cómo va a ser esta, es, esta nueva jornada de trabajo a partir de, de, de hoy? Y, y finalmente, bueno, re, retomando la parte de los empresarios, también hay una gran parte de, de mexicanos que son morosos que no le han pagado al fisco, ahí con ellos también va a ser la misma, este, el mismo llamado, cómo les va a ser las condiciones precisamente para que ellos se pongan al corriente con, el, con los impuestos
0: bueno este, nosotros vamos a continuar eh, predicando con el ejemplo tenemos que seguir cuidando que en todo el gobierno se cumpla con la sana distancia, evitar eh, contagios. Esto lo hacemos en las reuniones que se tienen a diario, en las salas. No hay más de 50 aquí mismo en los actos eso va a continuar en mi caso lo mismo me cuido eh, con la distancia adecuada lo empecé a hacer hasta en las giras que es por cierto muy este pues incómodo, porque yo estoy acostumbrado pues no solo a saludar, sino a abrazar y también a besar, y ahora, pues no, es este de lejos, y así vamos a continuar. Tenemos todos que seguir las recomendaciones porque por eso son buenos los resultados ya un día vamos a compararnos con lo que ha pasado en otros países del mundo pero les adelanto somos los mexicanos de los mejores del mundo en comportamiento y en buenos resultados de los mejores del mundo los mexicanos nada más que vamos a esperarnos no eh, adelantemos vísperas vamos muy bien y por eso vamos a seguir con todas las recomendaciones eh, estamos trabajando para eh, desatar todas las acciones de apoyo a la economía como les comentaba en mayo y junio ya se está trabajando con ese propósito vamos muy avanzados y eh, cuando podamos salir con cuidado, pues vamos a visitar, por ejemplo, las refinerías, porque necesitamos eh, adelantar los planes de rehabilitación de las refinerías para procesar más crudo en el país y producir más gasolinas comprar menos eh, gasolinas en el extranjero. Entonces, son de las prioridades. Yo ayer les comentaba que tenía un, una reunión con los servidores públicos del Banco de México, pero no es hoy que tengo esa esa reunión, me equivoqué. Eh, hoy, ¿para qué? Pues para ver eh, si los convenzo de que este, nos adelanten lo que nos tienen que dar en abril porque nos corresponde sí. por la garantía que existe si hay depreciación de la moneda el Banco de México tiene que compensar a la Secretaría de Hacienda entonces esto eh, de acuerdo a la norma es a, abril pero podríamos buscar un mecanismo para que se adelantara ese recurso o parte de ese recurso con el compromiso de que si al final del año eh, que es lo que espero se fortalece el peso es decir eh, se regulariza la situación cambiaria se aprecia nuestra moneda como veníamos todo el año pasado se apreció el peso a partir de enero por el coronavirus se ha depreciado nos ha ayudado mucho el que todo el 19 se apreció el peso fue llegó a ser el, el primer lugar el peso como eh, moneda eh, fuerte con relación al dólar en el 2019 y ya a partir de la crisis del coronavirus pues se eh, depreció el peso pero como traíamos eh, pues una ventaja por la fortaleza de nuestra moneda, eso nos ha ayudado también a resistir mejor la crisis económica, la crisis financiera. A eso también me estoy dedicando, eh, porque el compromiso es que salgamos de esta crisis sin endeudar a México en otras crisis lo primero es eh, pedir eh, dinero prestado a organismos financieros internacionales o a los bancos y aprovecho también para hacerle una recomendación respetuosa a los gobiernos estatales que no eh, a la primera de cambio recurran a créditos y que se utilice como excusa o argumento la crisis del coronavirus, porque no hemos dejado de enviarles a los estados sus participaciones. Entonces, que primero, antes de recurrir a un crédito, que haga un esfuerzo de austeridad republicana, que reduzcan los costos eh, en el gobierno, que le cueste menos al pueblo mantener al gobierno esa es una fórmula eso permite ahorros y lo otro es que no haya corrupción la corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral sino porque se liberan muchos fondos para el desarrollo bueno a eso me estoy dedicando acerca de los empresarios eh, cuando se dio a conocer que enviaba yo la carta al presidente del consejo coordinador empresarial de 15 empresas que tienen recursos y que deben según el SAT cincuenta mil millones de pesos a partir de ahí, algunos se han acercado al SAT, han llegado a eh, revisar cuentas y hasta ahora se tiene un compromiso de que van a pagar de esos 50 15 mil millones. Eso ya eh, se tiene de esas quince en general, no puedo decir eh, los nombres porque eh, legalmente no está permitido y además no es conveniente eh, por cuestiones de ética y de humillación eh, pero sí hay de esas 15, si les puedo decir, algunas que dijeron no, vámonos al al pleito. Bueno, yo creo que mañana les puedo informar a detalle cuántas no quisieron nada y quieren este, sí, irse a, claro, tienen el derecho de acudir ¿sí? a las instancias legales como también eh, nosotros les aclaro que de las 15 no todas este, pueden ser denunciadas por la vía penal pero sí hay quienes este, eh, según el SAT, cometieron fraude fiscal y cae en la esfera del derecho penal y yo también espero que ellos comprendan que no es nada personal es una regla en el gobierno todo aquello que implique una ilegalidad se procede sea quien sea, ya no hay impunidad. Y además el presidente no puede ser tapadera, no debe ser tapadera, porque pierde autoridad. Imagínense eh, si llega la directora del SAT, o el secretario de Hacienda o el de Inteligencia Financiera y me presentan una evidencia de fraude y yo les digo guarda ese asunto espérate no es tiempo ese funcionario lo primero que imagina es el presidente está eh, actuando eh, en complicidad con un presunto delincuente entonces no ni con el funcionario más cercano con un familiar con nadie si hay eh, una denuncia tiene que darse curso a esa denuncia esa ha sido la regla y va a seguir siendo la regla y ojalá y lo entiendan Este, ya no va a haber encubrimiento andaba yo buscando la palabra este, adecuada porque esto es como la geometría del lenguaje poner las palabras en donde deben de ir exactamente es encubrimiento no complicidad no podemos eh, encubrir a nadie eh, como ya están estos 15 mil millones y estamos seguros de que otros que no están en los 15 pero que si sí hay el, se hizo esta lista de 15 porque son muy grandes imagínense 15 que deben cincuenta mil ¿cuál es el promedio? como siete mil quinientos millones por empresa ¿cuánto eh, es 7.500 mil millones, muchísimo, por empresa, y además tienen para pagar, porque no es un promedio de 7.500 y que no tengan, no, estamos hablando de empresas que sí tienen para pagar esa cantidad ese es el promedio ¿no? más tres mil millones exactamente tres mil quinientos tres mil o tres mil quinientos cada uno y tienen para afortunadamente les decía ya hay quince mil eh, comprometidos cuanto a esto, sí, es que es 3.500 en promedio porque hay unos, que sí, hay uno que tiene cerca de 10.000. Hay dos así, que me acuerdo. Sí.
5: Pues los
6: dos. Quería preguntarle eh, sobre estos créditos, este nuevo millón, ¿cuántos serán para empresas formales específicamente que tienen trabajadores en el IMSS? Porque usted habla de formales e informales. ¿Y eh, cómo se está construyendo este censo? Usted nos señala que pues, ya hay un padrón de beneficiarios, pero ¿cómo la gente se pregunta? ¿cómo puede aspirar a un crédito de esto si no está en estos censos, en estos padrones que ya se tienen? Y si está contemplando usted, presidente, el apoyo a artistas, a teatreros, músicos, y si se está contemplando que se mantenga algo que ellos están exigiendo, que es el FONCA y el FOPROCINE, que son dos fideicomisos, ¿qué va a pasar ahí? Porque están pues, la comunidad artística y cultural señala que también tendrían que tener algún tipo de atención. Y si me permite una segunda pregunta al subsecretario, por favor, presidente. Bueno,
0: eh, los está haciendo de manera ordenada en el primer caso es un censo que ya se hizo este para los programas de bienestar y hay más de cinco millones de solicitudes y de ahí se está eh, haciendo la selección con una serie de criterios para que la mitad de ese millón de créditos quinientos mil sea para quienes están en la economía formal y 500.000 mil para los que están en la llamada economía informal. O sea, en eso sí la primera en el caso de la segunda es solo para los que eh, tienen trabajadores inscritos en el seguro social, dándole más eh, atención, preferencia a los pequeños, ¿sí? sobre todo en cuanto a la tasa de interés, que no hay en el mercado una tasa de interés así, de 6.5 anual. Es la que fija para operaciones interbancarias el Banco de México. Entonces, sí, realmente es un apoyo y pues los tres años eh, con tres meses, vamos a decir, de gracia, pues va, eh, aquí vale a pagar 850 pesos mensuales. O sea, eso ayuda mucho. Eh, acerca de eh, todos los sectores, por ejemplo, en el caso del de Seguro Social. A ver si ponen la tabla de la de los eh, empresarios, las actividades que se dedican. Sí, esa. Miren, por ejemplo, en el caso del comercio. Estos son dueños de tiendas de abarrote, eh, de papelería, de eh, establecimientos comerciales de todo tipo. Estamos hablando de doscientos
6: cincuenta y
0: cinco mil. Sí. es bastante ferreteros o sea, restauranteros pues no sé si usted lo de sí, restaurante está en comercio sí, debe,
2: no, debe de estar entre servicios sociales o comercio creo que está en comercio
0: entonces, entonces es importante acerca de lo del FONCA que es de, se ha hablado mucho y de otros fideicomisos. mire eh, ponía yo el ejemplo de el Conacit que ahora nos eh, ayuda tanto y ¿por qué nos ayuda tanto el Conacit? Por la directora porque eso tiene que ver mucho con las personas Puede eh, existir una institución buena, noble, pero si el que la dirige no es la persona idónea, pues esa institución este, no sale adelante, no cumple con su eh, propósito. Aquí, el Conasit ahora está en manos de eh, una profesional eh, es premio nacional de ciencia la directora de CONACYT María Elena premio nacional de ciencia igual que el secretario de salud ¿Cuándo? ¿En qué gobierno? A ver, ¿en qué gobierno el secretario de salud o secretaria de salud y el director del CONACIT o directora del CONACIT eh, habían eh, eh, sido distinguidos como premios nacionales de ciencia? Sí, pero ¿quién era el de Conacit? No sabemos. Digo, a lo mejor sí. Habría que ver. Pero yo creo que nunca se había visto. Entonces, eh, María Elena eh, es una mujer con convicciones profesional y honesta. Entonces, el Conacit tenía 62 y fideicomisos porque para todo era fideicomiso y puro influyentismo y destinar recursos a financiar empresas les voy a dar algo de tarea ahora que este, necesitamos este, ir aprendiendo ahorita porque te voy a contestar tu pregunta, que es interesante eh, indaguen eh, en los países del mundo cuánto aportan las empresas privadas para la ciencia y la tecnología y comparen lo que, lo que aportan las empresas privadas de México en ciencia y tecnología aquí ¿sí? es el gobierno el que les da a las empresas ¿Sí? entonces y está bien ¿sí? es un apoyo para el fomento a la ciencia a la tecnología a lo que ahora se llama la innovación tecnológica, está bien pero había mucha dispersión de recursos entonces ¿qué dice María Elena? dice con dos fideicomisos de los 62 que nos queden tenemos ella así lo ha expresado bueno, en el caso de el arte y la cultura lo mismo ¿cómo vamos a dejar sin becas a los creadores? Claro que no, si nos importa mucho el fomento a la cultura, a las artes, no somos conservadores, ¿quiénes le dan la espalda al arte y a la cultura? históricamente bueno entonces nada más vamos a buscar el mecanismo para que se entregue además no podíamos eh, expedir un decreto con excepciones porque entonces ya no iba a tener este ningún efecto es todos los fideicomisos. Además, nos los pide la ley de austeridad republicana, extinguir los fideicomisos, porque estamos hablando de miles de fideicomisos, de guardaditos por todos lados, sin control, sin supervisión. Entonces, todo ese dinero se recoge y va Hacienda y Hacienda con un criterio de eh, darle prioridad a lo fundamental, a lo básico pues sigue manteniendo eh, los programas en el caso de las becas no se van a dejar de entregar, claro pero es poner orden en el caos, la política es eso entre otras cosas poner orden en el caos que existía ¿sí? aduana por ejemplo tiene un fideicomiso de cincuenta mil millones de pesos y así en todos lados entonces ya vamos a saber porque ayer se venció el plazo para que todas las dependencias del sector público informaran sobre cuánto tenían en fideicomisos y en fondos ¿qué nos va a dejar eh, esta situación de crisis sanitaria o esta epidemia? muchas cosas buenas no todo es malo además eh, muchas enseñanzas primero de que podemos, eh, por nuestras culturas, enfrentar cualquier adversidad. Va a quedar de manifiesto que la cultura siempre nos ha salvado ante calamidades, epidemias, inundaciones, terremotos, malos gobiernos, corrupción, todo, que este es un país muy fuerte. Eh, va a quedar de manifiesto que es muy importante mantener nuestra integración familiar, que la familia es la institución de seguridad social más importante del país. Nos va a quedar de manifiesto que hace falta más convivencia con nuestros hijos, darle más tiempo a nuestros hijos, escucharlos más, atenderlos más, quererlos más, conocerlos más. Queda eh, de manifiesto que se puede enfrentar cualquier crisis si no hay corrupción o que cuestan más las crisis cuando hay corrupción son más dañinas queda de manifiesto que es muy importante recurrir a los especialistas a los que saben de eh, las distintas materias queda de manifiesto también que la mayoría del pueblo es bueno bondadoso y también queda de manifiesto que son muy pocos los individualistas los egoístas, los que eh, están dominados por lo material, que tienen como único Dios al dinero, los que piensan que la felicidad es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, ¿va a quedar una sociedad más fuerte? La parte material, la cuestión económica leía yo hace como dos días al doctor Lamogle que decía que sus pacientes están más preocupados por la cuestión económica que por su salud esto tiene que ver desde luego con eh, las clases medias con ciertos estratos de la sociedad eh, que deben de ser sus pacientes además es un buen doctor es una muy buena persona pero eh, esto también nos eh, eh, debe de servir para eh, tener en cuenta que eh, Aún en la adversidad económica, aún con la crisis económica, hay salidas. Que siempre hay salidas. Si se protege, si se blinda a los más necesitados, a los débiles, a los desposeídos, a los vulnerables. Fíjense qué lección nos está dejando esta pandemia de que eh, estamos cuidando y que eh, están eh, a salvo o están más protegidos nuestros adultos mayores que en otras partes. que esto es muy importante lo que hablábamos por ejemplo de los asilos lo digo con todo respeto porque pues cada pueblo tiene su cultura su idiosincrasia pero nosotros no por falta de una política de seguridad social sino porque no queremos que nuestros adultos mayores se vayan de la casa, queremos tenerlos ahí se siente feo cuando se decide, por circunstancias también comprensibles, este, buscar un asilo para un anciano. Duele, en el caso de nuestras costumbres, culturas mexicanas. En otros países no, por eso hay muchísimos asilos. Ahora, con esta epidemia, desgraciadamente, en Francia, en España, este, fueron muy afectados adultos mayores en asilos, porque la proporción de asilos en España, en Francia, en Estados Unidos, con relación a los asilos de México, es como de uno a veinte o ya si hay un asilo aquí hay veinte en esos países mínimo uno a diez entonces eso es extraordinario eh, esa es la república amorosa y por eso vamos a salir y vamos a salir bien y termino nada más diciéndole a la gente, ayúdennos o mejor dicho, sígannos ayudando síganos ayudando no deben de relajarse este, las medidas de protección vamos a seguirnos cuidando les vamos a seguir informando cómo va el comportamiento yo tuve que eh, pedirle este, no de manera enérgica sino con todo respeto pero explicándoles que ya era tiempo de saber que venía le dije a los eh, especialistas eh, ya quiero eh, una proyección y me habían dicho el jueves, porque son muy precavidos este, no quieren equivocarse tienen razón ¿Son el jueves, no este, el miércoles y ayer estuvimos eh, todo el día y luego reunión con todo el equipo de salud hoy de nuevo reunión a las doce porque aún cuando ya no va a haber el pico este que nos rebase, porque tenemos las camas, tenemos los ventiladores y tenemos ya los especialistas, porque es otra este, la proyección. No es lo que iba a pasar si no tomábamos decisiones. Eh, aún así, tenemos que seguirnos preparando para... Este, que salvemos vidas eh, mayor número de vidas que podamos salvar
6: Presidente, mi segunda pregunta es para el subsecretario Hugo López-Gatell es un tema que creo que es importante que se aclare aunque como usted lo ha señalado y nos lo explica varias veces ya habló sobre esta guía de bioética a mí me gustaría preguntarle subsecretario ¿cómo lo explicaría la población? y luego de que la UNAM desconoció y esta esta guía bioética y que se deslindó de la misma ¿qué implicaciones tiene esto en el marco de la pandemia? si nos pudiera explicar, por favor ¿cuál es la implicación de que la UNAM se deslinde de esta guía bioética y del uso que se podría hacer para la población en circunstancias extremas? Por favor. ¿me
0: puedo inmiscuir? ¿por qué no lo dejamos para la noche? este que lo explique para no eh, desviar el propósito. Este, nos vemos mañana temprano y, y en la noche. Eh, Hugo, con, con eso empieza. Con eso empieza, respondiendo eso. ¿Eh? ¿Queda para mañana? Mañana tú.
5: Bueno, ya se aclaró.
0: Ya Hugo lo aclaró.
1: Pues, eh.
0: Que, lo, que se aclare porque hay hasta un escrito este, que se les envió ese material se dice en el escrito que no deben de utilizarlo los médicos ni enfermeras o sea ah, que fue este, eh, algo que entregó el SAT para distribución pero se aclaró no es el equipo médico que eh, viene de China o que se está comprando para los médicos eh, yo creo que se precipitaron se precipitaron eh, es por la circunstancia este, hay ya, ya, ya se está distribuyendo en todos lados, pero ese equipo que dieron a conocer eh, sí, eso fue eh, una eh, confiscación si se puede llamar así que hizo el SAT aduana y se les está ayudando en todo todo lo que se, este, cuenta pero no es el equipo para los médicos ni para las enfermeras entonces hasta se hizo un escrito a ver, pum, ¿no tienes el oficio? No sé si ya dieron a conocer el oficio. Eh,
1: el oficio no, eh, no. ¿Se, se el correo electrónico de límite? A ver,
0: pues, nada más para que, que quede esto claro, porque a lo mejor ellos eh, confundieron y pensaron de que este era el equipo médico. Miren, a ver, Jesús,
5: por favor, no, lee. Sí, es una carta. Eh, donde se hace la aclaración el asunto es por medio de la presente le hago saber, este está dirigido a bueno, desde Alejandro Antonio Calderón Alipi, a, todo, a todos los contactos, incluidos los gobernadores es, por medio de la presente le hago saber que se han enviado a los establecimientos de salud a su digno cargo, batas con las siguientes características bata de 22 gramos, esas delgadas que se presentaron en la foto estas batas deberán ser usadas exclusivamente por personal que no está en contacto con pacientes COVID. Estas batas fueron transferidas por el servicio de administración tributaria procedentes de un decomiso. Asimismo, se les ha enviado y se les seguirá enviando batas impermeables de polipropileno, estas batas sí están destinadas para el uso personal de salud que están en contacto con pacientes COVID. Atentamente, Alejandro Antonio Calderón Alipi, que es el responsable. Esta información se le hizo llegar a los gobernadores, de tal manera que están informados de esta situación. Si los secretarios de salud estatales no informaron a los gobernadores, es otra situación.
0: ¿Sí, ¿Se entiende? Es una falta de información, de comunicación. Sí. Este, no, no, no hay mala fe ¿Mande? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se les, ¿Se les va a dar a conocer? Muy bien, muchas gracias Muy bien.